0: Hey, 各位，请跟雨读化浓情的听众，大家好，我是 Dosen。那时间进入到2022年哦，那所以我们的请跟雨读化浓情的 podcast 进入到第二年。那很感谢前面一年大家的支持哦，应该是一年多了哈。如果我们用年份开始来计算，那新的一年我们会，欸多比较多，就是在食农方面啊，或是介绍一些不管是食食品啊，然、哦、后或是这些我们日常生活中一些小尝试，然、哦、后会让让大家有、哦、更多的这些内容、哦、分享给大家。那我们今天第一个来分享的内容是有关于哦兰姆酒。那兰母酒有什么分享呢？就最近有新闻，就是我们的呃。有帮立陶宛哦，那因为他有一批这个莱姆酒，然后被中国大陆禁运，哦，所以我们就因为只有两万只啊，哦，所以我们想说哦，就帮忙，哦，就把它吃下來，然、啊、后就因为好像很多人就开始哎、欸、对莱姆酒开始有兴趣了。什么是莱姆酒啊？记者在写这新闻的时候，有一些有一些有几个媒体的记者，他就是把这个名字写错了，把莱姆酒哦写成莱姆酒。它、啊、当然有可能是翻译的问题啊，当然，那朗姆酒的英文就是 rum 或 R,、um, R U M 哦，很简单的三个英文字。那它主要的生产它，它是从它是从蔗糖哦，生产蔗糖的过程之中，我们把这诶、欸、生产蔗糖的过程之中，它会榨汁嘛，吼、哦，啊榨汁之后。剩下来的一些会剩下一些渣渣，会渣渣会翻成两个部分，一个叫一个就是蔗渣啊，蔗渣大概它因为它已经没有糖了，它大概是没有用，它就是会拿去做肥料啊。这一个这是第一个，嗯、呃，废就是下脚料的这个用途是第一个。那在这个榨甘蔗汁榨出来之后，甘蔗汁它会去不管会去熬煮或者怎样，它熬煮完之后，它那个。蔗糖会吸出嘛？哦，那吸出之后，它最后熬啊熬，你会看熬、啊、熬，最后都还会剩下一些东西。那这个东西就叫做糖蜜啊、哦。虽然它讲糖蜜，可是它其实吃起来一点都不甜，它其实蛮苦的。那里面它还有一些碳水化合物在。那以前想说这个东西拿来干嘛？以前有的人把它拿来做色素啊，吼、哦、的用途。哇、哦，那后来有些人发现说，诶，要怎么样废物利用呢？发现这个东西可以拿来酿酒，还、啊、拿来酿酒，大家就很开心啦、啊。因为这个是榨在、欸、做糖剩下来的东西，所以它的原原料的成本实际上是很低的哦。那在发酵在。做正六之后，就形成了，我们就最早的这个蓝姆酒。那蓝姆酒其实它的历史就是蛮悠久的哦。当然，不如上在这个欧洲哈、哦，他们在大海时代发现的这个新大陆之后，在因为在西印度群岛这边非常多的甘蔗哦，可以做可以做蔗糖啊，可以供应到这个欧洲大陆所需。所以在西印度这边的加勒比海这边的这。制糖业非常非常的发达，那发达的结果，剩下来这些糖蜜通都拿来做酒。那做酒之后是谁最开心？就是这些水手最开心，因为我们说这个这个长途以前的这个航海的时代，如果你是在进港航行的时候，进港航行其实你要喝什么酒都没有关系哦。那我们之后可能会介绍一些酒的一些历史哦。那但是你如果要过这个大西洋啊，或是你要过远要远洋的这些酒，你的酒就必须是烈酒哦，去烈酒才能够去做耐这个长途的这个存放。那以前如果在欧洲可以生产的烈酒，它就是白兰地哦。那白兰地的原料是葡萄酒啊，所以成本高很多，哦、白兰地是很贵的酒啊，所以一般水手他他们通常都会或是。这个海盗哦，那你就如果你常常去看这个海盗的电影，他就他们就会说很多，都都海盗都在喝兰姆酒。那为什么会他会喝喝兰姆酒？海盗的产生其实也是在这个大航海时代之后，我、哦、才比较多的这个海盗行为会产生，因为在远洋的贸易的时候会有很多呃有价值的船跑来跑去哦，那所以这个拦截这些船，然后就海海盗就会来来抢抢来做这些抢劫的这个工作，这些。酒哈、哦，这些兰母酒其实在，在呃，西就是在加勒比海发源之后，其实它就很快就成为哦，不管是一般水手或是海盗，他们所中钟情的这样的一个饮品。那通常它会那时候就就会装在玻璃瓶里面哦，然后就或是装在这个木桶里面，像木桶里面，然后就会呃，在这个船上啊去做饮用哦，因为它。在蒸馏过后之后，这兰姆酒的蒸馏之后，它大概都会有大概将近四十度哈、哦。经经过调整之后，大概都会有大概大概四十度的这样的一个烈酒。那这烈酒通常在呃储放上面就不会有问题哈、哦，所以就很受这些航海的朋友们欢迎。那为什么这些？记者哦，把它写成莱姆酒莱姆酒有没有莱姆酒这个东西？其实是有的哦。那莱姆酒它其实它属于一种叫做利口利口酒哦 l i 那利口酒它的顾名思义，它其实你听它名字哈、哦，好像中文名字其实翻译不错啦。哦，利口利口好像喝起来很很顺很顺畅。没错，的确，它呃有一些人把它叫做香甜酒。那就是说，它其实是在以烈酒当基底的情况之下，有有可能是呃，这个拿就是蒸馏完之后哈都没有呃的都没有去做桶混的这些酒啦，然后比如说白，比如说伏特加哈这这这一类的这没有味道的这个烈酒当基底，然后呢再加入一些哦一些这个。香甜的物质，然后或者呃，最重要的是它会加糖。那加糖之后，因为现在我们像很，你去外面买很多伏特加，它可能会是一些酒，它有可能会说，哎、欸，伏特加它有加，因为伏特加本身没有味道，它可能会加很多口味哦，譬如说什么樱桃口味啊，或是柠檬口味的伏特加啊。这个跟利口酒最大的不同是，这些加料的伏特加它没有加糖。但是利口酒它会加糖，会调的甜甜的。它、啊、有的叫调的很浓，就会像有点像糖浆一样。那这些利口酒主要的用途其实就是做调酒，或是纯饮也有。哦，那我们听到说什么？如果你让白兰，你有没有听过？哦，樱桃白兰地，啊、其实就是白兰地，它白兰地它没有经过桶混，然后就去直接泡了樱桃，哦，然后再加糖，你就会喝起来就会有樱桃的风味，然后又很甜，然、哦、那很适合女生来来喝。哦，这也是。受女生的欢迎，然后又说我们调酒里面有一个很最受欢迎的这个橙酒哈、哦、，Triple Sec， 那这个也是柳橙的香香甜酒啊。这些香甜酒的使在调酒界的这个使用非常的多，我们有兴趣再来介绍这这些调酒的内容。那回来讲这个兰姆酒。然后兰姆酒它，它其实它主要，刚刚讲的还是从糖蜜哦发酵之后再做蒸馏。那有一些手骨比较粗哦，什么手骨比较粗，它就把这个兰姆酒，我从就从甘蔗汁就直接发酵。然、啊、后有人叫这个叫哦农业兰姆酒，它、啊、其实它也是兰姆酒的一种啦哦，因为它们的原料通通都是用甘蔗来做发酵。那这个。莱姆酒以前发酵之后，它通常它就会有两种方式：一种直接装瓶，哦勾兑之后直接装瓶；第二种就是它会进入桶或桶桶装的这个阶段。然、哦、后那桶装就会去做，呃，我们就说做熟成。那熟成之后，因为橡木桶它本身它会溶出一些这个物质，哈、哦，那就会让。整个酒的风味就会改变。其实你刚刚我们讲说，这个威士忌啊、白兰地啊这些酒都在陈酿的过程，在陈年的过程之中都一样，因为它会跟木桶本身会做一些交互作用。哦，那兰姆酒它会就因为它的。呃，制作完之后的存放的方式的不同哦，就分成三大类哈、哦。那第一种叫做白色的兰母酒，它就是它从、哦、就是蒸馏完之后，它就有一些它现在哈、哦、以前是直接做瓶装，然后现在现但是现在因为有考虑到一些成年的因素，那你要如何桶用桶装成年，然后不会让它变成？被木桶所染色呢？那现在就是很简单，就是装在不锈钢桶里面。然后现在，呃，世界上面大的这个栏目酒的做白白兰木的兰木酒厂，它都会用呃不锈钢去做桶混。然、哦、后，因为为什么要做桶混的一个目的，就是因为每一批每一批的酒，它可能它蒸馏出来的品质不会一样。但是我出，但是我酒厂出品的时候，它要确定我的这个调的风味都会是。不能差太多啦，吼、哦，还会有一些些些许的差异啊，但是大部分不能差太多，所以它从呃蒸馏出来原九到出厂的时候，它一定会经过桶混的这个过程，哦，那这个部分没有在木桶里面去做存放过的，吼、哦，这个就是所谓的白白兰姆酒，那。白兰木酒相对的吼，就另外一个叫做 dark rum 哦，就是说我们这次这个立陶宛它所进口的这个叫，也是说也是所谓的 dark rum 哈，就是它被木桶桶混，然后进的颜色就会很深哦。那这很深的时候，它就是我们就称造到做黑的透黑的这个兰木酒，它有的颜色深到就是呃光线不会直接。透过不会没有办法完全直接透过，所以你就整瓶就会很黑啊。有的它不用用这个深色瓶，它就整个整个酒体的颜色就会很黑。那这个黑色的兰姆酒，因为它有经过嗯、呃、橡木桶的存放哦，那存放的过程之中，因为跟这个桶子中间有很多的交互作用，所以让整个兰姆酒的风味哦会变得更复杂啊，所以。黑色的蓝，就是我们所谓的黑蓝母、喔，是在整个饮用的过程之中，你会感觉到它的风味会比较特殊。那这个黑蓝母也比较多会拿来做纯饮，不会做有。做存饮比较多啦，啊，也有一些就会拿来做调酒。那、啊、但是调酒的话，就蛮考验这个调酒师哦，八天德的这个功力。因为黑兰姆每一次黑兰姆的风味都有会有点不太一样，所以你去做啊，也这也是每一家酒厂在做这个统混的时候哈、哦，会有一些不同的这样的一个想法。那有那你想说，哎、欸，有没有介于中间的？介于中间白兰姆跟黑兰姆中间的东西有？这个它的名字还更好听，它叫 Golden Rum 哈、哦，叫金色兰母酒。那为什么叫金色兰母酒？它就是把它它有两种的做法，一种就是白兰母酒，它去一样去做呃，一样进桶去做成年，但是它成年的时间不会太久，它可能放一阵子就拿出来，所以进的颜色还没有差太多哈、哦。但这种做法哈，颜色会比较不均匀，因为你。没有办法控制说我多久出来颜色是正常的。那第二个是黑白，就是黑兰姆跟白的兰姆酒吼、哦、去做一定比例的去混合。那当然混合的比例就是各家酒厂的秘方吼、哦。那配出来之后，你就会它金色兰为什么叫 Golden Rum？ 它的酒体就真的是很漂亮的金黄色哦，那这很这很讨喜。那这它结合了这个白兰姆酒的这个呛辣的这个香气，然后那也有这个黑兰姆酒一些深沉的这个风味哦。所以在，在有些人也专门在喝这个 Golden Rum。那在你如果去这个调，你如果想要知道说这个兰姆酒要怎么做做调酒，其实在调酒的时候有一个。经典的酒谱很简单哦，这个经典的酒谱叫做自由古巴哦。那自由古巴这个酒谱，之上也是从这个古巴词，的确是从古巴所发源出来的哦。那但是一开始的发源已经不可考的了，大概是一八多一八多少年到一九零零年初期那个时候，因为那时候古巴在做在打独立战争哦。那那时候有很多哦，很多佣兵啊在那边打仗，然后他打,打仗。当然，这个以前军人打仗之外没有娱乐，最大娱乐就是喝酒嘛。那古巴又是盛产朗姆酒，他、啊、那时候有的人就想说，哎、欸，把朗姆酒跟可乐混在一起，他觉得味道怎么样？哎、欸，就觉得哎、欸，感觉味道非常好哎、欸。那后来就形成一个经典的酒谱。所以，呃，自由古巴这个调整的方式是很简单的，他只需要可乐跟酒吼去做勾，去直接去做对。呃，大概是2比一的这个浓度哈，当、哦、然你可以自由调整啊。金酒谱本身是有规定，但是你自己喝的时候哦，就可以去做自己去做调整，没有关系。用黑的、用白的兰姆酒都没有关系，因为在加了可乐之后都会变成哦，都会变成很深深，然后就加再加冰块，就会是一个非常好喝的一个兰姆酒。那讲到可乐这个东西啊，我我们稍微歪提一下，在跟可乐跟呃，甘蔗也有很，就是甘蔗也是有很深的这个关系啊。那现在全世界基本上的可乐基本上都是。都是这个它的甜味吼，就是我们先讲不讲利落可乐吼，先就先讲、呃、一般的可乐吼，那一般可乐它现在都是用玉米高度果,果糖糖浆加入之后作为它的甜味剂，但在墨西哥有还有保留的原始的这个风味，就是、可乐最原始的风味，它只是用蔗糖去做调味。哦，那我们说这个自由古巴吼，其实最好的应该是拿蔗糖可乐哦去。配这个再搭配兰姆酒，这才是比较正点的正统的哦，自由古巴，因为这是最原汁原味。但啊，我们这俗称墨西哥可乐这种可乐，吼、哦，就是蔗糖可乐，真的现在非常难买到啦，因为现在只有呃墨西哥在做，然后会出口到美国去，然后那在美国就会消费完，所以他也在其他的国家哦也不好去取得这样的一个材料，所以。当然，现在疫情的关系没办法去去美国游玩哦。那所以，如果有机会哦，你可以。当然，之前好像有一些有一些进口商有进口的一点点的这个墨西哥可乐进来台湾哦。那如果你有机会可以试试看的话，你也可以试试看蔗糖的可乐的味道跟一般高果糖果糖浆的可乐味道有什么不一样哦。以前的可乐哦，本来叫经典可乐 （Classic）。Class Coke， 然后后来它、這个可爱死的 Coke， 它是用玉米糖浆做的。它本来想要取代这个蔗糖糖蔗糖的可乐，那但是后来人家就吐槽说这个根本不是可乐死口的味道哦，所以后,後来就把可乐死口这个名字拿掉，就是可口可乐就还是叫可口可乐。那喜欢喝朗姆酒的的人身上真的很多，除了我们刚刚讲的这些这个海盗啊，吼这些水手之外啊，还有一些人他。一些名人他喜欢喝兰姆酒，喜欢到出名。最有名的就是大作家海明威。那海明威他在这个加勒比海写作的日子里面，哦，几乎每天都在喝兰姆酒，喝到爽，喝到喝到呛掉。那越喝越高兴，就写出了很。最著名，他拿到诺贝尔文学奖的不朽的巨作就《老人与海》哦。那他一边写《老人与海》的时候，他其实每天就泡在兰姆酒里面。然后在那时候，兰姆酒的公司有一家最大的公司，源自于巴西的哦，叫宝卡迪。好，那宝卡迪。其实他对兰那个海明威喜欢喝兰姆酒，他也是非常的重视哦。因为这个大作家喜欢喝，他根本就是一个活广告。所以当呃海明威拿到这个诺贝尔文学奖的时候啊，巴卡迪酒厂还办了一个很大的那个庆祝会，然后全全世界的这个兰姆酒都大特价哦，来来庆祝哦。这这这个行销方式也是很厉害的。那这样。我们今天讲的这个立陶宛的这个兰姆酒啊，其有的人去查啊，这个制酒公司，其实它并没有这支酒。其实小我一次一开始也是弄错了，以为说这个兰姆酒是在立陶宛做的哦。那事实上，呃，经过查证的结果，它是它的原酒是从这个千里达哦，那也是加勒比海的的岛国哦制造的。那到。立陶宛再去做分装装瓶，然后贴标，然、哦、后就等于我们就我们俗称这个贴牌的贴牌的酒，所以并不算是立陶宛原原产的酒然后、啊、因为立陶宛这个北欧北欧国家基本上也没有干涉哦。那如果他们真的要做类似兰姆酒，就从糖蜜开始做的话，应该是要用用甜菜哦去做去做糖蜜，但是没有还没有人试过，然、哦、后所以是让怎样？我一开始也猜错哦。那后来有人去做指证。那讲到友邦的兰姆酒，我们还有一支友邦的兰姆酒很厉害、很特别。一个中美洲的国家哈，跟我们断交哈。那当然旁边有另外一个国家哦，是跟台跟台湾的邦交还算蛮稳固，的，就瓜地马拉。哦，那瓜地马拉本身也很盛产这个蔗糖。那当然是盛产蔗糖之后，它就会拿一样会去拿去做。一定要会拿去做栏目酒。那瓜地马拉的栏目酒很著名，它有一个国家品牌叫 z 嘎帕。好、哦，那 z 嘎帕是他们一个省的名字。那这个省的特点就在于说它的海拔很高。瓜地马拉是一个海火山国家。好、哦，那我我两三年前有去过吼一趟，所以也因为这样才知道这个酒真的很厉害。那这个 z 嘎帕的酒为什么厉害呢？它是在呃，沿海的地方先把酒先做这个发酵啊，然后蒸馏啊，就原酒是在海边做好的。那做好之后呢，他把橡木桶装进橡木桶，然后运送到 2,300 公尺的扎嘎帕去做存放，然后。要存放二十三年，这两个二十三叠在一起就是扎嘎巴厉害的地方。那你要知道，放在越高的地方，因为那个空气会越稀薄，所以你的这个酒会蒸发的越快。你不要想说装在橡木桶里面酒就不会不见，还是会不见，因为橡木桶本身还是有一些孔隙，会让这个酒会蒸发掉。好、哦，那这个在做这个葡萄酒的。人他很早就知道说，这个你在桶装橡木桶的过程当中哦，在存放的过程当中，你没有打开，可是东西可是这个酒不见了。那我们都说这个叫做 Angel Test， 就是。天使喝掉的，哦，这这个就是天这个这个自然的蒸发，就是天使天使蒸天使喝掉的，吼。那在呃在加帕这个省，因为它很高，它实际上是全世界数一数二吼，很高的这个教场的地方，因为很其他很很很难找到这种高原地形可以来做稳定的这个教场。那这个较长的结果让这个 z a 帕二十三年的这个风味非常的惊人。它是一个黑兰母酒，但是它喝起来非常的顺，非常的好喝，绝对不会让你有一般兰母酒的这个呛，就是很呛很辣的那种气。没有，它的品质是际直逼哦，很中中高等级的威 h i 哦，所以我们都我在这个关店马上喝过这支酒之后，就真的念念不忘，然后。当然回国的时候也,也有带两支回来。那后来我想说啊，完了那个又不知道何时何地哦才能再去一次瓜地马拉哦，因为那个没有没有国和会帮忙出机票钱去一趟瓜地马拉来回十万块，价格非常高、哦。那后来发现台湾有酒商哦，有酒庄来再进口哦，就去买来喝哦。那当然哦，那个不管是它有两种，它还有有还有分好几种等级啦，然后最远最。低等级的这个扎卡帕23我就觉得非常非常厉害。它上面还有国国酒等级的，就是它 S.O 哦，它也可以跟 Brandy 一样有 S.O 等级的这个酒酒在里面哦。那我没有喝过啊，因为那一罐都真的超级贵。然、哦、那个我一,一我们如果，但一般扎卡帕23现在在台湾的价格也是比我们一般的兰姆酒也有。高一层的这个价格哦，那不过我觉得这个价格的价差应该算是 OK 啦，因为这个酒真的比很特殊哦。那如果你有兴趣哦，这不是做广告啊，那这是呃，我们瓜地马拉这支兰姆酒真的在所有全世界的很多兰姆酒里面，它这支真的很特殊，而且你去看外面的酒砖，基本上很少人介绍，因为它的量从瓜地马拉进口量实际上并不多，所以。物以稀为贵，你就会觉得哦，那也很少人去接触到。我是刚好有去过才知道这支酒真的喝过很多栏目酒之后，发现这支真的很很合我的胃口，也跟大家做分享啊。OK， 那我们今天的分享我就到这边。那如果大家有兴趣的话，可以持续追踪我们的 Podcast。然后，如果你有任何对 Podcast 的建议哈，也可以写在我们的脸书粉丝团哈，然后我们会去做。呃，适度的回应跟调整。OK， 那我们今天的分享到这边，谢谢，拜拜。